0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Conversa de Impacto. Podcast que te ajuda a construir uma vida abundante em todas as áreas na perspectiva de Deus. Ou seja, para glorificar esse Deus, o Deus que te criou, que nos criou e que nos amou a ponto de mandar o seu filho morrer na cruz por nós, para nos salvar. E então, o podcast Conversa de Impacto tem um intuito muito claro de gerar abundância, de te ajudar a construir uma, uma, uma jornada abundante para a glória de Deus, como ele nos chama a viver. E abundância não significa facilidade, mas significa uh, esforço, significa excelência, significa diligência. E como eu sei que tem muitas pessoas que nos acompanham aqui, que trabalham diretamente com vendas ou que possuem empresas, já que a carreira e o seu trabalho é uma área da sua vida abundante, da sua vida épica, é uma das principais áreas pelas quais Deus gosta de nos moldar, trabalhar algumas características do nosso o nosso caráter moldar o nosso o nosso caráter é o caráter de Cristo muitas vezes os seus fracassos nessa jornada vão te impulsionar para o caminho que Deus quer que você vá os aprendizados que Ele quer que você tenha enfim como eu sei que muitas pessoas trabalham com vendas e trabalham ah, diretamente com resultado e com liderança muitos são líderes muitos são liderados muitos são donos de empresa eu decidi então compartilhar com vocês um artigo aqui no podcast que eu escrevi há mais ou menos dois anos. O nome do artigo é o seguinte, descubra como elevar o padrão das suas vendas através da excelência e da liderança. Então a grande pergunta que fica muitas vezes é como é que eu posso infundir excelência, caráter, alta performance, coragem, entusiasmo, pensamento crítico e integridade no meu ambiente de trabalho, Gabriel, com os meus liderados? Como gerar essas características tão notáveis e conhecidas em você e também nos seus colaboradores? Estamos falando do nível mais alto de performance humana, o qual todo líder anseia por atingir junto com a sua equipe. É o estágio do baixo nível de cortisol, hormônio do estresse, e do alto nível de testosterona, hormônio do libido ou prazer ou da presença, onde todo ser humano deseja chegar e muitas vezes permanecer, principalmente no trabalho. Nas empresas privadas, é o estágio de grande resultado de lucro, de quebra de recordes no faturamento, é o estágio onde acontece uma espécie de magia, se é que eu posso colocar isso. E os clientes chegam a satisfação memorável, onde lembram da sua empresa como se fizessem parte da cultura deles, enfim. Eu queria te fazer um convite agora. Apenas continue escutando esse áudio, se de fato você deseja ardentemente atingir esse nível na sua vida e na vida dos seus colaboradores. Pois o que a gente vai tratar aqui... Não vai ser fácil de ouvir, não vai ser confortável, vai ser desafiador, você vai se sentir tentado a dizer que isso não funciona no seu negócio, na sua empresa, mas o fato é que essas leis universais fazem muitos empreendedores alcançarem resultados esplêndidos. Muitos vendedores alcançarem e líderes alcançarem resultados, de fato, esplêndidos. A gente não tem governo ou domínio sobre o resultado. Deus deixa muito claro na sua palavra que o resultado vem dele. Só que ele nos atribui um papel fundamental nessa jornada do resultado. Ele nos chama a plantar. Então, literalmente, se você estivesse aqui num exercício de agricultura, você tem uma responsabilidade diante de Deus, que é de ir lá, arar a terra, preparar a terra, irrigar a terra e também plantar a semente. Você tem esse papel, um papel de estudar novas tecnologias que vão te ajudar a trazer mais excelência para o teu processo produtivo. Só que o resultado vem de Deus, ou seja, se Deus não fizer com que a semente morra lá no subsolo, lá no, no solo, enfim, que você plantou, e se Ele não fizer com que uma nova árvore suja, cresça, ah, seja trigo, cevada, seja, enfim, o que for que você esteja plantando, soja ou algo do tipo, simplesmente o seu resultado não vai vir, só que você precisa fazer a sua parte. E aqui sim... É onde a gente vai tratar sobre qual é a sua parte no papel de liderança dentro das suas empresas, por exemplo, ou dentro de algum ambiente corporativo. Será um passeio intenso pelo universo da liderança. Se você não quer transformar abundantemente a vida da sua empresa, dos seus liderados, da sua família, pare por aqui. Não continue esse podcast. Não é, ó, tem uma frase de, de, de um cara que foi vice-presidente da, da, do Magic Kingdom na Disney que eu gosto muito, ele tem um livro falando sobre liderança, uh, que é muito interessante, é o Rick Rockwell. E ele diz assim, não é com mágica que se faz um trabalho, é com um bom trabalho que se faz mágica. E aí, claro, ele traz um contexto muito claro do Magic Kingdom. para quem já foi na Disney, sabe que é realmente incrível, é um dos mais é, famosos e povoados parques da Disney. Não tem um dia no ano que a Disney não esteja com seu estacionamento, não esteja com seu estacionamento absolutamente lotado. E esse estacionamento é muito grande. Se você já foi lá, você sabe que você precisa de um transporte, um ônibuszinho uma espécie de, de van aberta, parece com aqueles carrinhos de safari que te leva do local do estacionamento onde você estacionou até, de fato, o local do parque, da entrada do parque. Então, aqui eu quero te dar uh, a perspectiva do Lee Crokel uh, sobre liderança inspiradora. Como gerar magia através do meu trabalho. E ele diz, não é buscando magia, entre aspas aqui, magia. Deixando muito claro que isso não é nada místico, é só no, no que tange é um encantamento. Todo mundo quer gerar ou fazer um trabalho que encante o seu cliente. Se você parar para pensar, tudo é fruto de vendas na nossa, na nossa sociedade. Se você parar para pensar, você precisa vender alguma coisa para acumular riqueza ou para construir riqueza. Para você construir riqueza, você precisa transacionar coisas. Ou você precisa vender ideias, ou você precisa vender objetos, ou você precisa vender produtos e serviços, enfim, você precisa vender. Se você parar para pensar, o celular que você está escutando nesse podcast, ou o computador, não sei, é fruto de vendas. É fruto de uma empresa que se esforçou não só para fazer um produto muito bom, mas para comercializar esse produto, para que ele estivesse na loja e a partir dali empregasse um vendedor que pudesse te dar a assistência necessária para você entender se aquele produto é o ideal para você ou não. Através do marketing algo do tipo. Então, vendas é, é o sangue nas veias de qualquer empresa. Sem vendas ou sem crescimento em vendas, a empresa não cresce. E é óbvio, o resultado em vendas depende de Deus. O resultado depende de Deus. Só que ele mesmo atribui uma grande correlação com o seu esforço, a sua diligência e a sua resiliência ou seja, não desistir de fazer o trabalho bem feito ou continuar melhorando apesar do resultado. Não vi. Não é assim que acontece com muitos empreendedores? Muitas vezes você espera que o empreendedorismo ou simplesmente um novo emprego... Imagina que se você vai se lançar nesse desafio de trabalhar comercialmente ou trabalhar vendendo algum produto ou serviço. Não é assim. Muitas vezes você espera que o resultado vai vir de imediato. Mas Deus, na sua provisão bendita, na sua soberania imensurável na sua sabedoria, que vai além da nossa mentalidade, ele reservou com que os verdadeiros tesouros, as, as riquezas talvez mais profundas, tivessem por trás de muito esforço e muita dedicação. Não é assim na maior parte das vezes? A maior parte dos empreendedores que nós conhecemos hoje, que tem um grande resultado profissional e financeiro, a gente está tratando sobre essa área aqui, são pessoas que ralaram muito lá atrás, que sofreram muito. Que, botaram, que colocaram a sua cabeça em risco de morar debaixo da ponte, literalmente. Mas tiveram a coragem de continuar fazendo o um trabalho bem feito. Thomas Edison não fez isso? Ele fracassou mais de 10 mil vezes. Ele diz, eu não, eu não fracassei 10 mil vezes. Eu descobri 10 mil maneiras de não fazer a luz elétrica, de como não fazer a luz elétrica. Então ele continuou insistindo até que ele descobriu e, bum, nós estamos onde estamos hoje. Com luz elétrica em praticamente todas as cidades E você pode uh, ter uma iluminação que não depende de óleo de baleia Ou carosene ou algo do tipo Você tem uma luz elétrica Porque um homem foi usado por Deus, de uma certa maneira Para não desistir do seu objetivo Imagina Se Deus tivesse, de repente, um, um propósito de funcionar Como muitas vezes as nossas mentes fracas gostariam Ele faria com que um homem, simplesmente inspirado por ele Thomas Edison, imagina isso Descobrir se a luz elétrica na segunda tentativa ou na primeira, mas não, ele descobriu ao longo de 10 mil tentativas, segundo mesmo, talvez isso seja um sentido figurado, mas enfim, percebe isso. Então eu quero trazer uma perspectiva de liderança inspiradora para você começar a contagiar e infundir de fato caráter e, e excelência na sua equipe, na sua equipe de funcionários ou algo do tipo. Enfim, primeiro passo. De uma liderança inspiradora e deixou muito claro que eu me baseei aqui no livro de Rick Rockwell, mas o mesmo, com certeza, se baseou em muitos princípios bíblicos que nós poderíamos tirar aqui. Mas o primeiro passo é você ter um respeito máximo por todas as pessoas. Eles não são seus empregados, são suas pessoas, diz Peter Drucker. Essa frase se tornou conhecida por ter vindo de um dos maiores líderes do século passado, conhecido como o pai da administração moderna. O que a frase quer informar em suma é... Quanto mais os funcionários se perceberem respeitados e se sentirem parte importante do processo da empresa, mais retorno a empresa terá. É uma lógica que gera resultados quase que imediatos, mas que vai de encontro ao que geralmente pensamos por ser a autoridade. O senso de autoridade que temos geralmente é distorcido. Primeiro queremos ser servidos, depois servir. Por acharmos que quem exerce autoridade deve ser servido antes, por estar na posição de destaque. Mas liderança não é uma posição, nem título. pense na, no maior líder que já existiu. Talvez você concorde comigo que esse foi Jesus. E no seu ministério, ele serviu as pessoas. Ele se dedicou, se esforçou para servir as pessoas. E lavou os pés aos discípulos, ensinando não apenas humildade, mas ensinando que estava servindo os seus liderados. Então liderança não é uma posição nem um título que você atinge em um certo, em um certo momento da sua carreira profissional e sim uma responsabilidade. O líder se distingue do chefe exatamente nisso. Ele serve primeiro, ele fornece o um exemplo primeiro e recebe em contrapartida mais do que os funcionários. Mais deles. Ele ganha seguidores leais. Resumindo, trate as pessoas com dignidade e respeito, cria uma cultura empresarial forte, seja sua empresa pequena ou grande, todos que chegarem para somar, Vão saber que ali reina o respeito mútuo e o trabalho duro a partir de você mesmo. O chefe nunca obterá os mesmos resultados que o líder. Distinguindo aqui chefe, talvez eu estou colocando esse nome como uh, um tom pejorativo para que você entenda a diferença. Chefe aqui eu estou querendo denominar uma pessoa que quer apenas ser servida, que apenas manda, que não uh, literalmente dá a cara a tapa, que não mostra esforço. E essa é uma perspectiva bíblica segundo passo, segundo ponto importante nessa jornada da liderança inspiradora é que você deve promover o envolvimento das pessoas Napoleão Bonaparte você já deve ter conhecido a história dele lá na França, ele diz o seguinte uma frase atribuída a Napoleão diz que um líder é um vendedor de esperança todas as empresas são formadas por pessoas e todas precisam vender algo para alguém a grande chave que multiplica os lucros são as pessoas. Porque não são empresas que vendem para empresas ou para pessoas. São pessoas que vendem para empresas ou para pessoas. Se você parar para pensar, as pessoas que estão por trás das, dos bilhões faturados pela Coca-Cola são pessoas. Não é a empresa que fatura bilhões. São pessoas que compõem a empresa, que com a sua inteligência, com o seu marketing, com a excelência no seu produto, nos processos, otimiza cada vez mais cada etapa para que possa vender mais, alcançar novas regiões. Coca-Cola tem absolutamente quase todas as cidades aqui do Brasil, por exemplo. Você vai encontrar alguma barraquinha vendendo Coca-Cola. Ou seja, significa que tem funcionários que levam a Coca-Cola até aquele espaço, que tem um marketing que faz com que as pessoas conheçam a Coca-Cola. Imagina um local onde as pessoas não conhecessem Coca-Cola. Simplesmente tem lá um refrigerante na geladeira e as pessoas não saberiam que líquido preto era aquele, iam pensar que era remédio. Então, quando a pessoa vai na vendinha, ela ia querer comprar água de coco ou água, que é uma coisa que ela conhece, ou o suco da fruta, batido na hora. Mas Coca-Cola ela não conheceria. Como é que a Coca-Cola faz para vender tanto? Ela se torna conhecida muitas vezes. Pense bem nessa frase da Napoleão Rio, um líder é um vendedor de esperança. Pense bem nessa perspectiva. Observe uma coisa. Não foi assim na guerra? Não foi assim que aconteceu? A Segunda Guerra, se você lembra, a Churchill ele enfrentou grandes dificuldades. E ele precisou vender esperança para a Inglaterra. Ele precisou, nos seus discursos, isso era muito ah, imponente e importante, quando o povo ia para a guerra, eles esperavam, eles esperavam a liderança inspiradora do seu chefe de Estado. No caso, Churchill tinha voltado a assumir o papel de primeiro-ministro da Inglaterra. E ele vendeu esperança, ele precisou ligar para Ronald Reagan, ele precisou ligar pedindo apoio se submetendo de fato a uma possível negativa, e foi isso que aconteceu no primeiro momento, pedindo apoio dos Estados Unidos, porque ele estava perdendo a guerra, mas ele ao mesmo tempo precisava vender para as pessoas a esperança de que dias melhores viriam. E é claro que não estou fazendo encorajamento a você mentir para inspirar pessoas, porque nada vende mais do que a verdade. Se você quer vender ideias, se você quer vender esperança, você tem que ser 100% íntegro e verdadeiro. Então, não são... Poucas empresas que ficam por anos no mesmo patamar. E não sabem, de repente, o que está acontecendo para mantê-las no mesmo patamar. Além de, de porem a culpa no mercado muitas vezes, ou o cenário externo, esses empresários e chefes se escondem atrás do comodismo e de uma liderança fraca. Não precisa ser assim com você. Sua empresa não precisa continuar com resultados estagnados. Você pode gerar o extraordinário, mas certamente não será fazendo as mesmas coisas que você fez até aqui. O próximo nível te espera e ele exige que você saiba novas coisas. Por isso é importante você, enquanto líder, sempre estar mergulhando nos estudos. Aprendendo sobre o seu marketing, sobre gestão e sobre muitas outras coisas. O que você precisa fazer para alcançar resultados extraordinários? Era uma pergunta que vem. Eu vou te ensinar agora a chave. O fruto de uma tecnologia inventada há muito tempo, antes mesmo de Cristo. E eu quero saber se você está preparado para ouvir. Isso só vai funcionar se você aplicar. Não adianta não aplicar. Não adianta implementar, não implementar isso e esperar algum resultado. Então a grande chave, preparada aí do outro lado, a grande chave é a comunicação. O que muitos empresários ou líderes esquecem é a maior de todas as ferramentas de liderança. A comunicação. Perceba bem, quem é o nosso líder maior? Pelo menos... Uh, o meu e de todos aqui que eu tento compartilhar um pouco do Evangelho através do podcast Conversa Impacto, para que você viva uma vida abundante, construa uma vida abundante para a glória de Deus. Deus mesmo é o nosso líder, e ele reservou um meio para se comunicar conosco de forma eficaz. Ele escreveu um tratado, o que nós conhecemos como Bíblia, ao decorrer de 16 séculos, inspirando mais de 40 homens, separadamente, individualmente, nesse espaço de tempo, de 1600 anos, 16 séculos. Então, a Bíblia ela foi escrita como um manual de vida para nós e ela, foi, e ela se tornou um meio inerrante de comunicação de Deus para com o homem. Se você quer conhecer a Deus, você vai poder se comunicar com Ele através da oração e através da leitura da Bíblia. Pessoas precisam, então, se sentir parte. Elas precisam ter convicção que são ouvidas. Elas precisam saber para onde o barco está indo. Então a suma da liderança, o sumo da liderança é a comunicação. Deus mesmo, que é o padrão perfeito de liderança, ele deixou uma comunicação clara. É isso que eu quero que vocês façam, é isso que eu quero que vocês não façam. É assim, essa é a meta que eu tenho para a vida de vocês. E dessa forma, se a gente fizer isso, vocês fizerem isso, vocês vão colher esperança, alegria, contentamento, felicidade em mim. Vocês vão ter vida eterna comigo. Foi isso que Deus deixou na Bíblia. Então perceba isso. Os seus funcionários, os seus liderados, precisam dessas perspectivas. Essas, essas pessoas que trabalham com você, não, que não são meramente colaboradores ou funcionários, elas precisam se sentir parte do processo de construção. Elas precisam ter convicção de que são ouvidas por você. Elas precisam saber para onde o barco está indo. E elas só saberão se você é líder, contar a elas. Se você se comunicar com elas. Se você expor o plano, entenda isso. Para entender bem o que eu estou falando aqui, eu preciso te levar agora para uma cena. Vem comigo, solta sua imaginação de fato. Imagina que você está num navio, no meio do oceano, e faz parte da tripulação desse grande navio. Você tem uma função: limpar e organizar todos os alojamentos. Imagine isso. Agora imagine que você não sabe para onde o navio está indo. Ou qual o propósito da viagem. Qual a grande missão por trás dessa longa jornada de vários dias? Consegue imaginar essa cena? Você estaria completamente motivado e daria o teu melhor na função que você precisa ser? Se sim, por quanto tempo você estaria ou faria o seu melhor? É muito interessante. Naturalmente, isso não é um convite. Claro, se você tem uma função, se você acordou aquele tipo de trabalho, mesmo sem saber o porquê, ou para onde está indo, ou o propósito da viagem, você tem que dar o seu melhor. Mas estamos falando de pessoas falhas. Pessoas naturalmente inclinadas a uma acomodação. E o porquê importa. O motivo pelo qual fazemos o que fazemos importa. E se importa, é muito interessante que você compartilhe o porquê com a sua equipe. Ou que você procure os porquês, você faz o que você faz. Agora observe outro cenário, um cenário é um pouco diferente. Você é constantemente informado, todas as manhãs, e por onde você anda no navio, existe um lembrete de que você está indo numa missão importantíssima para o seu país. Ajudar milhares de famílias a sair de um local de guerra, por exemplo. E você tem um importante papel de deixar tudo limpo e organizado para essas pessoas que estão feridas, que estão ah, sofrendo, que perderam suas famílias, casas, amigos, que precisam recomeçar tudo do zero. Todos os dias você se depara com essa missão, reforçando o real e valoroso propósito dessa viagem. Você daria o seu melhor todos os dias para ajudar essas pessoas? Agora, a grande pergunta é, em qual cenário você trabalharia mais motivado, mais engajado, entusiasmado e comprometido? No primeiro ou no segundo? Então, empreendedor, então, líder, você está nesse navio e a sua missão é nobre, independentemente do que você venda ou faça. A sua missão é minimamente prover soluções para milhares de famílias, além de prover sustento à sua própria, à sua própria família e dos seus colaboradores. Além de que sua empresa pode realmente fazer parte de algo maior, um propósito realmente apaixonante, todo mundo quer fazer parte de algo que tenha real valor. Se a sua resposta foi algo do tipo, eu trabalharia muito mais motivado se soubesse a missão nobre que estaria realizando, então, por qual motivo seus colaboradores não possuem esse senso de missão e propósito ainda? Por que não existe lembretes, uma cultura forte dentro da sua empresa? Por que você não foca na comunicação? O que você vai fazer para transmitir isso? Você precisa avaliar hoje qual é a direção que você está indo e ter a clareza de onde quer chegar com a sua empresa e carreira em seis meses, em um ano, em cinco anos, em cerca de dez anos. E ao longo da vida. Isso precisa ficar muito claro. Ninguém gosta de seguir uma viagem em que não se sabe para onde está indo e nem o porquê está fazendo essa viagem. Tenha isso em mente. Estabeleça o propósito pelo qual você quer todas essas coisas. Estabeleça o porquê. O real motivo pelo qual você acorda, quanto mais forte for o seu porquê, mais fácil vai ser você adquirir seguidores, liderados leais, que estão comprometidos, colaboradores que vão te ajudar além daquilo que você pede. Ainda mais motivados e parceiros de negócio. Pessoas trabalham muito mais motivadas quando se sentem parte da missão e propósito da empresa e elas só vão se sentir parte se você compartilhar e construir com elas esse propósito, essa missão para onde vocês estão indo. Distribua o propósito entre seus colaboradores. Todos na sua empresa estão envolvidos e trabalhando por uma só missão. Terceiro passo, então, para uma liderança inspiradora. Construa hoje uma estrutura voltada para inclusão, flexível e fluida, onde você deixa de mandar e passa a pedir. Teve um episódio que me marcou muito, certa vez eu estava trabalhando em grupo de hotéis, bem conhecido, o Grupo Pontes Hotéis, e eu tinha a alegria de trabalhar na menor empresa desse grupo. Era uma empresa com cerca de sete funcionários. E eu era apenas um assistente administrativo, literalmente ganhando um salário mínimo, e nada de indigno com isso, mas foi uma das jornadas de maior aprendizado para minha vida. Eu passei mais ou menos um ano nessa empresa, chamada Capital Factory, e eu tive a alegria, por, pelo fato de ser a menor empresa, ela era o xodó do presidente do grupo, Dr doutor René Pontes. E o doutor René era um senhor já de uma certa idade, e era um cara absolutamente trabalhador, diligente. E ele era um dos primeiros a chegar na empresa, e um dos últimos a sair. Eu não estou dizendo que isso é necessariamente bom para ele. É claro que eu imagino que pela flexibilidade de tempo, o empreendedor e o dono do negócio, ele podia ah, flexibilizar um pouco, e almoçar em casa, de repente, gastar tempo com a família, mas enfim. Eu não consigo pescrutar um pouco mais o que o doutor René fazia com o tempo dele ou não. Eu só sei que ele chegava bem cedo e muitas vezes, claro, durante o dia ele saía, mas... De noite ele estava lá e ele saía muitas vezes tarde da noite. E mais uma vez estou dizendo, isso não é necessariamente um padrão de, de coisa boa. Mas o fato é que o doutor René ele era o presidente do grupo. E muitas vezes eu ia ter contato com ele, eu ia pegar alguma assinatura e eu aprendia muito com ele. Tinha uma coisa muito interessante, na porta do doutor René tinha um recado dizendo o seguinte... Não bata, entre. Isso mostra um pouco de, de humildade. Todo mundo ficava muito impressionado com a humildade dele. Teve uma certa vez que eu estava no mesmo elevador que ele... A gente parou no sétimo andar, onde ficava a parte do financeiro administrativo da, dos hotéis, é, e ele simplesmente vira para um outro assistente, eu estava do lado dele, para um outro assistente de uma outra empresa, do, da empresa dos hotéis mesmo, e ele pede para aquele assistente, encarecidamente, fazer uma coisa que já era obrigação dele. Eu lembro que isso me marcou bastante, porque logo depois eu voltei para aquele andar. E aquele mesmo funcionário que tinha sido solicitado para o doutor René para fazer uma coisa que ele já deveria ter feito, mas foi solicitado de forma gentil, esse mesmo funcionário virou para mim e disse, é impressionante, né? Ele é o dono disso aqui tudo, ele é o presidente de todo o grupo e ele me pede, gentilmente, para fazer uma coisa que eu sei que eu já deveria fazer. E que eu até já estava fazendo, mas isso me dá muito mais motivação. Eu trabalho muito mais focado. Veja que coisa simples, que lição de humildade... E que padrão de liderança. Não é isso que Jesus nos ensina? É exatamente isso. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa declarar constantemente o propósito daquilo que você faz. E se colocar no papel de ouvir o que os marinheiros da sua tripulação... Você é o comandante, como líder. E os marinheiros da sua tripulação têm a dizer sobre como podem melhorar a viagem. Ou como chegar mais rápido ao destino meta. Muitas vezes os líderes, principalmente de pequenas empresas... Às vezes os donos de pequenas empresas que construíram com muito esforço o padrão de dignidade de vida e que conseguem de repente pagar a escola dos filhos, conseguem pagar uma viagem ou algo do tipo, eles se acostumaram a serem sempre a mente pensante nas suas empresas. Mas as maiores empresas que existem hoje, Amazon, Google, Apple, Coca-Cola, Red Bull, várias outras, Ambev, elas foram construídas com outro alicerce, com um alicerce mais vulnerável. Como assim? Os líderes eles sabiam que eles sozinhos não construiriam nada e, portanto, eles procuravam contratar pessoas que fossem melhor que eles, melhores que eles. Veja que coisa interessante: muitas vezes nós líderes nos apegamos ao fato de sermos a cabeça pensante, o tomador de decisão. Simplesmente, eu não estou dizendo que você tem que refutar dessa decisão, dessa responsabilidade de tomar decisões. A sua empresa, afinal, ou os seus liderados, afinal, são responsabilidade sua. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir uma opinião diferente. Uma opinião de algum funcionário, ou dos marinheiros, que seja diferente da nossa, porque simplesmente isso soa como perca de autoridade, perca de liderança. Mas não. O Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon e fundador da empresa mais valiosa do mundo hoje, ele diz que ele contrata pessoas mais inteligentes do que ele para dizerem exatamente o que ele precisa fazer. Veja que inversão interessante. O resultado desse processo de inclusão será a participação mais ativa dos seus colaboradores. Eles se sentirão donos do negócio, se sentirão singulares e parte desse processo do todo. Eles precisam ter certeza de que você os ouve e leva a sério as opiniões deles. Claro, isso não quer dizer que você vai acatar tudo, ou que irá realizar o que foi sugerido. Isso passa pelo seu critério do que é melhor para a empresa. Porém, as opiniões e sugestões precisam ser valorizadas e ouvidas. Precisam ser fomentadas, muitas vezes... Você está numa mesa de reunião e você está até querendo incutir essa cultura de, seu, de, de ouvir os seus colaboradores. Mas todas as vezes que os seus colaboradores levantam uma opinião que seja muito divergente, você corta elas de forma rude e destemperada, digamos assim, sem sal, sem amor. Então os seus colaboradores provavelmente, e os outros que estavam naquela, naquela mesa, não vão querer se indispor com você, porque corre o risco de perder o emprego. Se elas não vão querer se indispor, se elas não vão querer se expor dificilmente elas vão compartilhar mais as suas ideias você perdeu um grande recurso e um grande potencial de riqueza para a sua empresa. Então, as opiniões e sugestões precisam ser valorizadas, sim, dentro do seu ambiente. Estabelece um conceito muito relevante em sua empresa chamado RAVI. Isso significa vibrar em inglês. Vibre. A sigla aponta para três nortes. Respeito, apreciação e valorizar todas as pessoas. Eu farei uma pergunta poderosa para você, que infelizmente é respondida de forma negativa na maioria dos casos. Mas deixa de fazer essa pergunta, presta muita atenção e responda aí na sua consciência. Todos os seus colaboradores, todos os seus liderados conhecem a sua história. Em resumo, eles sabem para quem eles estão trabalhando? Eles sabem como foi a sua trajetória para chegar onde chegou? Eles precisam saber quem você é para darem o seu máximo. Eu não estou dizendo que é uma regra. Eu só vou dar o meu máximo se eu conhecer a história do meu líder. Se você é liderado, não pense assim. Você tem a obrigação e responsabilidade diante de Deus de dar o seu máximo, independente do seu líder, compartilhar ou não todos esses princípios que eu estou te ajudando aqui. Inclusive, você pode até compartilhar esse podcast com ele. Tem um risco, né? Se ele não for um líder que valoriza opiniões diferentes, pode ser que você até seja ah, descartado por ele. Pode ser que ele tome como ofensa, então cuidado com isso. Mas, enfim, eu espero que não. Se ele tiver humildade, ele vai aprender bastante, de repente, com esse podcast. A intenção é essa. Mas perceba isso. Se você é liderado, você não tem que olhar para o seu líder e dizer eu só vou trabalhar o máximo, só vou dar o meu máximo se eu conhecer o propósito, se eu saber para onde eu estou indo, se eu souber a história do meu líder. Não. Você é chamado por Deus para excelência. Mas liderado, mas líder, perdão, mas líder... Mesmo seus liderados tendo essa responsabilidade diante de Deus, uma responsabilidade individual, você, enquanto líder, tem uma responsabilidade de compartilhar ou facilitar esse processo da jornada por trabalhar no máximo potencial. E uma das facilidades é você compartilhando a sua história para eles saberem para quem eles trabalham e valorizarem de repente para quem eles trabalham. Não estou dizendo que o compartilhar dessa história vai ser uma história de louvor a si mesmo, não. Muitas vezes você vai compartilhar as dificuldades, as decisões erradas que você tomou. E isso vai te tornar mais, uh, mais empático com eles. Para que eles saibam que você é uma pessoa sem assim, falha. E que apesar das suas falhas, você procura fazer o que é correto e não desiste. Enfim, de repente é isso. Então, é muito importante que você compartilhe com seus profissionais, com seus colaboradores, com as pessoas que trabalham com você, a, a sua história. Isso causa um senso de admiração e ao mesmo tempo revela algo que muitas vezes é esquecido pelos colaboradores, de que você é humano e de que eles também precisam acreditar que conseguem chegar lá. Precisa haver diálogo, estabeleça agora quando você vai compartilhar sua história com sua equipe e de que forma você quer que eles lembrem desse dia. Esteja comprometido em ser absolutamente verdadeiro nesse processo. Quanto mais verdadeiro você for, mais engajamento você vai receber. Quarto passo para uma liderança inspiradora. Crie um atendimento extraordinário. Tratar os clientes como amigos, superar suas expectativas e proporcionar para eles momentos incomparáveis só serão possíveis se todos os membros da sua equipe estiverem preparados para interagir com seu cliente de forma gentil e com o máximo de atenção e respeito. E isso só pode ser esperado pelo líder quando agir com o máximo respeito e atenção forem características que eles observam em você, líder. Na relação de trabalho com todos, você é o referência, é a referência de respeito e máxima atenção. Ou seja, o tratamento com os clientes será coerente com a maneira com que os seus colaboradores são tratados por você. Líderes comprometidos e motivadores criam uma cultura interna de cuidado e atenção que produz um serviço de alta qualidade para os clientes. Isso redunda em mais vendas, o qual proporciona grande satisfação aos clientes que por sua vez reflete um resultado financeiro significativo e grande vantagem competitiva para o seu negócio. Só é possível ter um atendimento de alto nível e consistente se a cultura for construída com máxima atenção e respeito. Centrada nas pessoas que formam sua empresa. Quando eu digo centrada nas pessoas, não é que você vai tirar Cristo do centro. Na minha visão, eu encorajo, inclusive, que Deus seja o centro da sua empresa. Mas as pessoas que fazem parte devem ser o alvo do seu amor, do seu cuidado também. Então você tem que fomentar isso. Cuide delas e elas cuidarão do seu negócio. Não só porque é uma obrigação, mas porque desejarão isso. E isso é muito poderoso. Não importa se você vende commodities, no caso frutas, verduras, ração para animais, o que for. Pois a maioria dos clientes procuram um serviço de qualidade. Agora, se a sua vantagem competitiva se baseia apenas em produtos e serviços diferenciados, de qualidade, você corre sérios riscos. A vantagem precisa estar baseada em uma tese. Produtos de qualidade, você precisa melhorar o seu produto, o seu serviço. Serviço de qualidade, no caso, isso inclui também, se você só vende produto, o seu serviço de repente entrega, é o que a Amazon faz. Muitas vezes ela procura colocar um CD, um centro de distribuição, próximo das principais capitais. Porque dessa forma, quando você faz um pedido na Amazon, por exemplo, ele chega em dois dias. O prazo era de sete dias, mas ele entrega com dois ou três dias. E você se sente prestigiado por esse serviço. A Amazon vende produtos, mas ela entrega através de serviços. Então, você precisa ter essa trilha de produtos de qualidade, melhorar cada vez mais o seu produto. Você precisa ter um serviço de qualidade e você precisa ter um atendimento de qualidade. Assim, seu negócio será único e difícil de ser igualado. Uma lógica fácil de entender, mas que é pouco praticada é, quanto mais bem tratado o cliente for, mais possibilidade de ele voltar ou até mesmo recomendar a sua empresa verá. E quanto mais bem tratado seu colaborador for, mais chances de ele tratar bem os seus clientes também haverão. O quinto passo para uma liderança verdadeiramente inspiradora é que liderança não é um dom necessariamente. Mas sim um comportamento adquirido, você aprende a ser líder. Todos nós temos a capacidade de aprender. Isso é maravilhoso. Deus nos deu essa capacidade. E você precisa aprender a se tornar um líder. Talvez eu tenha retirado a única crença limitante que você poderia se apoiar para não praticar tudo que eu já informei até o momento. Seria muito importante que você assumisse essa verdade. Sim, você pode, com esforço, inteligência, sabedoria da parte de Deus, e aprendizado e ir realizando os passos que eu mencionei. Desenvolver em si mesmo o líder que deseja ser para a empresa e para a sua família. O caminho é simples, porém não será fácil. Nem tudo que é simples, necessariamente é fácil. É simples porque você sabe o caminho. Agora, principalmente, você tem mais referenciais, mais faróis para esse caminho. Mas não será fácil. Será necessário sua resiliência e consistência em melhorar a sua gestão de pessoas. O que todo líder quer? Ser mais aceito, ser mais ouvido, geralmente, ser mais respeitado, ser considerado parte importante da organização. Peça-chave, geralmente, os líderes naturalmente querem isso, e aqui... Eu posso até questionar esses motivos. Se isso é para trazer louvor para si mesmo, você está em falha. Você está cometendo um erro. No... A sua empresa ou a sua missão, com aquele trabalho que você desempenha todos os dias, não diz respeito a você mesmo, de respeito a Deus. É para a glória dele que você tem que fazer. Mas geralmente, naturalmente, o nosso coração deseja essas coisas: ser mais aceito, ser ouvido, ser respeitado, uh, ser honrado, de repente, ser considerado parte importante da organização. Mas perceba, naturalmente, é isso que teu liderado também quer para si mesmo, para ele mesmo. Saber que sua opinião é levada em conta. Quando todos os membros são ouvidos e sabem disso, sabem o seu valor específico, eles chegam felizes ao trabalho e ficam ansiosos por retribuir com energia, criatividade e lealdade. O resultado é muito previsível. Mais produtividade, mais satisfação, melhora no desempenho, menos abstenção, menos procrastinação, menos rotatividade dentro da sua empresa, menos fofocas, dissensões, discussões agitos, você torna o ambiente muito mais produtivo. Quando os seus membros, os membros da sua equipe, não se sentem incluídos, eles ficam mais apáticos e o desempenho diminui. Quando a Rave, nós mencionamos isso no terceiro tópico, né? uh, que significa vibrar, é uma sigla, enfim, ela é posta em prática, a notícia corre rapidamente. Os profissionais fazem fila para entrar na sua empresa, enquanto seus colaboradores não desejam sair. Você precisa saber ouvir, saber monitorar, saber delegar decisões, reconhecer o esforço das pessoas, de preferência em público, exortar o funcionário que errou no processo, de preferência pessoalmente em secreto, reforçar o propósito e a missão da empresa constantemente, conhecer pessoalmente sua equipe, permitir que sua equipe conheça você, contando a sua história, fazer com que sua equipe saiba que você os ouve, incluir sua equipe no processo de decisão, praticar o rave. Estabelecer processos definidos, ter um padrão de atendimento excelente com a sua equipe e capacitá-los a fazer o mesmo com os clientes. É isso que você vai fazer o que você deve fazer que pode melhorar significativamente a produtividade no seu trabalho e os seus resultados também. Desenvolva essas habilidades comportamentais. Veja a importância de desenvolver comportamentos, hábitos que vão ajudar você a atingir o resultado que você espera o que Deus tem te chamado a atingir, por exemplo. Insista para que eles sejam forjados em você, esses comportamentos. Estabeleça metas de liderança. Seja honesto e claro consigo mesmo. Estabeleça prazos e dias para você dar um feedback para os seus liderados. Onde você obterá opiniões sinceras dos seus liderados. E olha, líder, se você não tem ninguém acima de você, é muito importante que você busque, que você busque literalmente um coach. Eu não estou me referindo que você tem que buscar um coach daqueles que são formados por essas escolas de coach tradicionais. Não é isso. Mas um coach no sentido de um mentor, uma pessoa que vai te ajudar, que vai te cobrar, de quem, a quem você possa é, dividir as suas dificuldades, a quem você possa compartilhar as suas fraquezas, as suas dificuldades, compartilhar as suas tarefas. É isso que um coach deve fazer. E o coach aqui, que é muito vituperado no meio cristão, e eu não estou dizendo que isso não é com razão, o coach em si, ele tem várias linhas de atuação. E, infelizmente, muitas pessoas trazem misticismo e coisas até malucadas mesmo para dentro do coach. Mas o coach é, é o processo de levar uma pessoa de um local, de um estado atual, até um estado desejado. É isso, em várias áreas da sua vida. Então, é, é literalmente a palavra coach não vem de treinador do inglês. A palavra coaching vem de coacheiro. Coacheiro era o carroceiro, literalmente. O nome da carroça é como se fosse o Uber hoje em dia. É o nome da carroça que você chamava como um táxi, como o Uber, e que você ia sair do local onde você estava e de repente o restaurante até a sua casa. O processo, a caminhada, a jornada, o caminho, o percurso é coaching. É o que nós chamamos de coaching, é o desenvolvimento disso. E no coaching você vai precisar desenvolver talvez algumas habilidades e comportamentos para chegar nesse estado desejado. Então, é muito interessante você traçar o estado desejado para sua empresa, o estado desejado para sua liderança. E você ter alguém para te auxiliar nesse caminho. E não necessariamente esse alguém precisa ser melhor que você. Mas é bom que esse alguém, de repente, tenha passado pelas experiências que você espera passar. De repente, é bom você ter um coach ou um mentor, a, a encontrar essa figura, alguém que possa dividir as mesmas a aflições que você, que dividiu já e que de repente já viveu isso em algum outro momento da sua vida. Ou seja, alguém mais experiente para aquele percurso. Isso sim, além de você construir uma boa amizade com esse mentor, com esse coach, você vai poder é, crescer bastante, porque você vai ter alguém para quem prestar contas. Se você não tiver ninguém para prestar contas, eis uma grande dificuldade. Você precisa investir tempo em prestar contas para alguém. E alguém que de repente te ajude a traçar novas tarefas novas tarefas para essa próxima semana. Daqui a uma semana a gente vê se você conferiu e se você fez essas tarefas. Enfim, porque você, afinal, precisa dar feedback para a sua equipe. Você precisa liderar a sua equipe. Você precisa, de repente, marcar uma agenda, um local, um horário, um café da manhã, de repente, na sua empresa, para você compartilhar um pouco da sua história, da sua missão, para você reforçar o seu, a cultura da sua empresa, para onde vocês estão indo, o que vocês querem fazer qual é a missão de vocês. Então, de fato, quanto mais alta for a avaliação do líder, por parte dos seus liderados mais alta será a avaliação dos seus liderados por parte dos seus clientes e finalmente pense nisso construa a sua reputação com empenho e zelo com integridade e verdade seus resultados financeiros o ambiente do trabalho serão muito maiores provavelmente do que estão sendo hoje em dia se você começar a criar esses comportamentos lembre Ótima liderança gera excelência dos membros da equipe, que por sua vez gera satisfação geralmente dos clientes e, obviamente, isso gera sólidos resultados para a sua empresa. Provavelmente, uh, os resultados podem ser que demorem 10 mil vezes, como aconteceu com Thomas Edson, eu mencionei aqui no episódio, mas as chances são que a cada, entre aspas, negativa ou fracasso no seu resultado... Você vai estar aprendendo e descobrindo novas maneiras pelas quais você deve agora construir, continuar buscando esse resultado, esse objetivo. Foi isso que Thomas Edison fez. Ele diz que as 10 mil tentativas que ele fez, se isso é figurado ou não, não sei. Eu sei que ele tentou por muitas e muitas vezes e falhou. Ele sempre dizia que ele não tinha fracassado em nenhuma delas. Ele só tinha aprendido uma nova maneira de como não fazer a luz elétrica e então ele ia aprimorando e ia melhorando, até que ele inventou a luz elétrica e fundou o que hoje é conhecido como GE, uma das maiores empresas uh, do mundo. A GE foi fundada por Thomas Edison. Enfim, eu desejo fortemente que você aplique esses conceitos. Perceba que eu tirei esses conceitos de um livro chamado é, a, Acho que é a Liderança Mágica, do Louis Cochrane, que foi o vice-presidente de... de operações ou administrativa, não sei ao é certo agora, da do Magic Kingdom, lá nos Estados Unidos, na DJ. E é um cara muito espanhol. Mas, sobretudo, você percebeu que eu retirei esses princípios e os princípios do próprio Lee Croke estavam muito alinhados, estão muito alinhados com princípios bíblicos, que é de onde vem toda a fonte de sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer aprender sabedoria... É claro, não estou dizendo que você não possa ler também o livro do Luke Crocker ou outros livros. Mas se você quer aprender sabedoria, se você quer aprender sobre liderança, leia a Bíblia. Ok? E eu espero fortemente que esse podcast tenha ajudado você a se aproximar um pouco mais, tomar novas decisões para construir uma vida abundante. No caso, aqui eu foquei numa liderança que vai te ajudar profissionalmente na sua carreira, no seu trabalho e também na sua vida financeira. Ok? Então até o próximo episódio. Para mais um podcast o Conversa Impacto, o um podcast que te ajuda a construir uma vida abundante em todas as áreas para a glória de Deus, na perspectiva dele. Vamos junto? Grande abraço, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Valeu.